0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem.
1: I zobaczymy, jak zagrają. Na pewno długo, dokładnie. Tracą piłkę. A tak! Pusta Bramka, gol, gol! 31 do 30 dla Polski! 4 sekundy do końca, drodzy Państwo, jedna! Wygrywamy! 31 do 30 i my jesteśmy w półfinale!
0: Ależ to był piękny mecz. Dzisiaj chciałbym do niego nawiązać. W karierze różnych sportowców możemy znaleźć takie momenty, które są przełomowe, tak moglibyśmy je nazwać. Kluczowym momentem w karierze Artura Siódmiaka, właśnie. Naszego piłkarza ręcznego była bramka rzucona Norwegii na kilka sekund przed końcem meczu. Ta bramka, którą przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć gdzieś tam w tle. Bramka, która zdecydowała o wejściu do strefy medalowej wtedy dla naszej drużyny w 2009 roku. To był ostatni mecz drugiej rundy Mistrzostw Świata i Artur... Zrobił rzecz niesamowitą, a trzeba pamiętać, że no wcześniej był świetnym obrońcą. Przez wiele lat grając w lizę francuskiej był wybierany jako najlepszy obrońca. W Niemczech był świetnym obrońcą. Też wiele sukcesów yy, jego czy drużyn, w których grał, właśnie wynikało z jego obrony. Momentem przełomowym było to dla Artura, że złapał piłkę i z tych 30 metrów wtedy rzucił do pustej norweskiej bramki. I ta bramka dała nam awans do półfinału Mistrzostw Świata. To był moment, w którym on podjął decyzję, że rzuca. I co ciekawe, tak jakbyśmy się zabawili w analityków, ta decyzja wcale nie była optymalna, ona nie była najlepsza. On powinien zgodnie z logiką i jakimiś zasadami podawać do wychodzącego do kontrataku jednego z dwóch naszych zawodników, którzy się tam czaili gdzieś koło od niego. Było mniejsze wtedy prawdopodobieństwo, że ktoś by nie trafił z 15 metrów niż on z tych 30. A mimo wszystko tak się złożyło, że Artur wtedy wziął odpowiedzialność no i zrobił to, co zrobił. Zachował się tak, jak się powinien zachować. I mówię o tym, dlatego zaczęliśmy od tego meczu, bo dzisiaj gościem odcinka jest dr Marcin Kochanowski, który jako psycholog sportu współpracował ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce właśnie w latach, 2006-2010 brał udział w Mistrzostwach Europy, a także Mistrzostwach Świata w 2007 roku, które to zakończyły się zdobyciem Wicemistrzostwa Świata przez drużynę prowadzoną przez trenera Bogdana Wendę. Bardzo serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Będziemy próbowali porozmawiać o tym właśnie, jak w biznesie można zaaplikować różne rozwiązania pracy zespołów sportowych. Jest dzisiaj ze mną Marcin Kochanowski, doktor psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca i praktyk psychologii sportu. Marcinie, witam Cię bardzo serdecznie w moich podcastowych progach.
1: Witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Zacznę może od takiej rzeczy rozgrzewającej, bo rozgrzewka w sporcie jest ważna podobno. Właśnie słyszałem, że nie lubisz biegać, bo bieganie dla Ciebie jest takie monotonne i nudne. Ty w ogóle uprawiasz jakieś sporty w związku z tym, że jesteś psychologiem sportu, to może masz tak dość już sportu, że...
1: <laughs> Widzę, że zacząłeś z bardzo ostrego pytania e, Tak, ja rzeczywiście nie lubię biegać i, I dla mnie, jakby, ok, rozumiem, że są osoby, którym to sprawia przyjemność Dla mnie, tak jak wspomniałeś, monotonia tego biegania To jest coś, mm -hmm. co mnie zniechęca do tego, do tego tematu, do tej dyscypliny Natomiast ja uwielbiam grać w siatkówkę Jeśli tylko mogę, jeśli tylko mam przestrzeń W sensie m, mam czas, żeby się spotkać z ludźmi, z którymi gram to bardzo chętnie oddaję im swoje wieczory i, i no właśnie po to, żeby się poruszać, tak, że mam świadomość i jako psycholog i jako ten psycholog sportu, że, że ten, ta aktywność fizyczna dla człowieka jest ważna. Mnóstwo też źródeł w biznesie mówi o tym, że, że no nie tylko trzeba pracować głową, ale też nasze ciało musi trochę popracować, żeby trochę odpocząć, mhm. więc tak. Staram się grać w siatkówkę.
0: Ty mi powiedziałeś, że tak stoisz na trzech nogach. Masz takie trzy ścieżki w ogóle, którymi się zajmujesz w życiu. Jedna to jest, już wspomniałem, że jesteś wykładowcą. Druga to jesteś praktykiem, myślę, że to jest też ważne słowo, że jesteś praktykiem psychologii sportu. No i trzecia rzecz, że pokazujesz bardzo dużo też swoich wypowiedzi. Można powyciągać analogii do świata biznesu, że tam jest jednak dużo takich części wspólnych, które możemy jakoś ze sobą połączyć. I chciałbym jeszcze dopytać, na czym ta twoja praca tak właśnie w praktyce polega? Co takiego robisz? No bo jako wykładowca to wiemy, że wykładasz...
1: Męczę, jako wykładowca męczę studentów. Męczę studentów. Bo, e, bardziej wolę formę tą ćwiczeniową czy warsztatową, dlatego mm -hmm. żeby studenci doświadczali e, pewnych rzeczy i, i, i sami szukali rozwiązań, a nie tylko klikali, co tam podpowie internet. Więc akademicko, warsztatowo jak najbardziej. Jako psycholog sportu ja przez kilkanaście lat pracowałem z zawodnikami kadr narodowych. To, to wcześniej byli piłkarze ręczni, to byli wspaniały czas e, trenera Bogdana Wenty. Później pracowałem z koszykarzami na wózkach. I tutaj przewspaniali ludzie, im pomagałem walczyć o, o cele na Igrzyskach Paraolimpijskich w Londynie w 2012 roku. I ostatnie 5 lat, czy w ostatnich sześciu, pięć latach to była praca z siatkarzami plażowymi, też też z najlepszymi parami w Polsce, z naszą reprezentacją. Więc jestem praktykiem, czyli jestem z zawodnikami często w trakcie treningów, jestem z zawodnikami na turniejach, na Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy. I tam wspomagam ich, ich w tym, żeby te ich wyniki były, żeby ta ich gra była. Jak najlepsza. Mhm. I ta trzecia działka, i myślę, że to ją będziemy dzisiaj najbardziej eksplorować, to jest, no właśnie, przeniesienie tego, co psychologia sportu może dać biznesowi, bo, bo i w jednym, i w drugim obszarze mamy trenera, czy lidera, i w jednym, i w drugim obszarze mamy współpracę między ludźmi. Mamy jakiś oceniających, czyli tu są kibice, a tu są klienci. Mamy też presję czasu. Co prawda, w biznesie to zazwyczaj są dni czy godzinę, w sporcie czasem są to sekundy czy na sekundę ale i tu i tu również jest presja w wyniku.
0: Zanim do tej takiej głównej części przejdziemy, to chciałbym się podpytać trochę o Twoją pracę w ogóle jako psychologa sportu i może powiedziałbyś parę słów o tym, jak to się w ogóle zaczęło. Ty zostałeś najpierw psychologiem i później sobie wymyśliłeś, że będziesz pomagał sportowcom, czy, czy od razu wiedziałeś, że ta, ta droga będzie właśnie twoja tak wyglądała?
1: U mnie się to zaczęło chyba dużo wcześniej, wiesz, bo, bo jak ja kończyłem liceum im. Marii Konopickiej w Podbębicach, bo stamtąd wchodzę z okolic Łodzi, to część osób, wiedząc, że ja grałem w piłkę ręczną moją ukochaną i w koszykówkę i, i biegałem jakieś stafety krótko, 100 metrów, więcej nie to wiele osób było zdziwionych, dlaczego ja nie idę na W.F. Natomiast gdzieś w środku, oprócz tej miłości do sportu, ja miałem też taką chęć czy gotowość pomagania innym ludziom. I myślę, że poszedłem na studia po to, żeby to trochę ustrukturyzować, żeby to osadzić jednak w podstawach naukowych, chociaż pewnie jako 18-latek aż tak o tym nie myślałem. Więc poszedłem na psychologię i, i gdzieś na trzecim roku studiów pomyślałem, że połączę te dwie rzeczy, czyli, czyli tą gotowość do wspierania, do pomagania ludzi, którą psycholodzy nabywają, połączyłem z, ze sportem, czyli, czyli z tym, że cały czas byłem grającym, aktywnym zawodnikiem. Te dwie ścieżki mi się połączyły. czyli ja już magisterkę napisałem dotyczącą psychologii sportu. Co prawda mój promotor nie był specjalistą od psychologii sportu, to był początek XXI wieku. Wtedy było naprawdę kilka czy kilkanaście osób w Polsce, które się tym zajmowały, więc jak do niego poszedłem i powiedziałem, że jest taki temat, to on powiedział, wow, super. <śmiech> Wiem, ale, ale możemy iść w tą stronę. Mhm. Więc ta moja kariera, jeśli tak można powiedzieć o pracy psychologa sportu, ta moja przygoda zawodowa się zaczęła chyba jeszcze, gdy byłem na studiach. No i potem różnego rodzaju kursy, szkolenia, konferencje, na których gdzieś tą wiedzę zdobywałem. Początek pracy takiej indywidualnej, gabinetowej, ale też dość, dość szybko moja mentorka mnie rekomendowała do pracy właśnie z, z piłkarzami ręcznymi, po części dlatego, że Skończyłem psychologię, czyli byłem magistrem psychologii, a po części dlatego, że, że sam grałem i też czułem ten, ten sport. No i tak się zaczęła ta moja praca, ta moja wielka przygoda.
0: A jak to wygląda w ogóle tak na co dzień? Co robi psycholog sportu? Nie wiem, to są sesje indywidualne z zawodnikami, czy pracujesz bardziej z zespołem?
1: Po pierwsze, ja często... Unikam tego słowa sesję, mhm. się kojarzy z, z sesją terapeutyczną. I, I może to jest bardzo mały niuansik, ale no, no praca psychologa, sportu to jest praca często na tym, co rozwijamy, a nie tylko na deficytach. I to gdzieś może jest takim podskórnym przekazem dla wielu ludzi, którzy niestety tak postrzegają pracę psychologa, także psychologa sportu. Czyli, że idziesz do psychologa, gdy coś jest zaburzone, gdy coś z tobą jest nie tak. Czego bardzo takim wyrazistym przykładem była wypowiedź trenera Franciszka Smudy przed Euro 2012 w Polsce rozgrywanym, gdzie zapytany przez dziennikarzy chyba na kilka tygodni, 3-4 tygodnie przed turniejem, zapytany o to, czy będzie współpracował z psychologiem, powiedział, że w jego zespole nie potrzeba psychologa, bo w jego zespole nie ma wariatów. Mhm. Jakby to taka wycieczka i tak na marginesie, ale tak, to są spotkania indywidualne z zawodnikami, bo, bo tam, gdzie zawodnik ma jakieś trudności, czy z koncentracją, czy ze stabilnym poczuciem własnej wartości, czy gdzieś jakieś sprawy prywatne, no bo, no bo najpierw jesteśmy ludźmi, dopiero potem jesteśmy prezesami, menadżerami czy zawodnikami. Więc to są, to są spotkania indywidualne, ale też część rzeczy, które się wiążą na przykład z komunikacją albo z takim budowaniem zaufania do siebie nawzajem, to są zajęcia praktyczne. Więc, więc czasem dwumetrowi zawodnicy bawią się klockami niczym małe dzieci, czasem, i to też już gdzieś powiedziałem, że, że kupiłem 60 metrów sznurka po to, żeby powiązać tych ludzi. E, czyli to, co powiedziałem, chcę, żeby zawodnicy doświadczali tego, co gdzieś tam się zadziewa, a nie tylko o tym słyszeli. Indywidualnie z zawodnikami i indywidualnie z trenerami, bo to też jest obszar mojej pracy, e, i grupowo, czyli tam, gdzie biorę cały zespół.
0: Ciekawe jest to, co powiedziałeś, że pracuje się, tak jak dobrze zrozumiałem, mam nadzieję, że na takich mocnych stronach zawodników, a nie na takich słabościach, bo też przeglądałem różne rozmowy z psychologami sportu i niektórzy mówią trochę inaczej, że się szuka deficytów. Nie, ale to niestety są pewnie mity, tak jak, tak jak wcześniej nawiązałeś do, do pracy psychologa z wariatami, że to też jest jakiś taki mit, już odczarowywuje się coraz bardziej. To takie myślenie, że jak jesteś wariatem, to potrzebujesz właśnie terapii. Nie?
1: Wiesz co, ja uważam, że to trzeba trochę wypośrodkować, czyli, czyli rzeczywiście pracować na mocnych stronach, dlatego że one mogą być twoim atutem, czy na boisku, czy w rozmowie z prezesem, czy, czy, czy z rywalem, z konkurencją to może być twój atut i, i gdy wszystko inne zawodzi, to wtedy odnosisz się do tej bazowej, do tego bazowego zagrania, czy, czy bazowej umiejętności, ale też nie pomijałbym tego, co właśnie jest twoją rezerwą do nadrobienia. Przy czym to, to, to jest pytanie, które ja często zadaję zawodnikowi po meczu, po turnieju, siadam z nimi i, i pytam się, z których rzeczy jesteś zadowolony, które rzeczy zrobić tak, że jesteś dumny i nie musi to być e, strzeleniem bramki. To, to może być dobre zagranie, to może być nie poddanie się w trudnym momencie i on jakby te rzeczy chce przywołać do jego pamięci po to, żeby, no właśnie, to też zbudowało mu taki, jeśli można tak powiedzieć w kontekście samooceny, obiektywny obraz, czyli czegoś, co rzeczywiście zrobił dobrze. A z drugiej strony rozmawiam z nim, czy najpierw rozmawiam z nim o tych rzeczach, które wierzę, że mógł zrobić lepiej. I nie po to, żeby je wymienić, bo jakby często z dużą łatwością przychodzi nam to, co zrobiliśmy źle, tylko po to, żeby je przeanalizować. Czyli jeśli coś zrobiłem źle, jeśli brakło mi dokładności, jeśli brakło mi koncentracji, jeśli brakło mi jakiegoś zagrania, to tu na spokojnie, jak sobie siedzimy jeden na wprost drugiego na, na, na futeru, a nie na boisku wtedy, gdy rywal jest tuż przy tobie, albo gdy widzisz na zegarze, że zostały 3,4 sekundy do końca, to tu teraz na spokojnie spróbujmy się zastanowić, jak to możesz następnym razem skorygować. Czyli nie, że udajemy, że nie ma tam słabości u zawodników, tylko widzimy, co ci zawodnicy robią dobrze, co jest ich mocną stroną, na czym mogą się oprzeć w trudnym czy kryzysowym momencie, ale też rozwijamy rezerwy, które no, każdy z nas ma.
0: A mówi się czasem, że, że do psychologa sportu idą tacy zawodnicy, którzy sobie nie radzą. To to jest jakaś y, też mitologia, czy tak jest? Pracujesz ze wszystkimi?
1: To jest mitologia, Mariusz, dlatego że, zobacz, żeby pójść do psychologa, albo żeby z jakimkolwiek problemem się zmierzyć, najpierw trzeba sobie uświadomić, że ten, ta trudność, czy ten problem, powiedziałem problem, bo, bo miałem na myśli, e, ostatnio słuchałem jakieś książki o, o, o nałogach, o nałogowcach, czy, czy, czy związanych z narkotykami, czy z hazardem. Jakby też idą, jeśli chcę coś zmienić, to pierwsza rzecz, czy pierwszy krok to jest uświadomienie sobie, że ja jestem w tym miejscu. I ten pójdzie do psychologa, pójdzie sam, bo to też jest istotne, jeśli zawodnik trafia sam, albo jeśli trener go wysyła, ten zawodnik trafia do psychologa, który mówi, ok, chcę być jeszcze lepszy, tutaj mam rezerwę, tu się rozpraszam, tutaj nie mam dostatecznej kontroli nad swoim zachowaniem na boisku, czy, czy nad, nad, nad emocjami, czy nad poziomem stresu, który mnie przerasta, tylko żeby wykonać ten pierwszy krok, to to szumnie to zabrzmi, ale trzeba mieć trochę świadomości tego, że ja taki krok, takiego kroku potrzebuję, żeby być lepszym. Czyli zobacz, ci, którzy myślą o tym, żeby być lepszym, ci, którzy mają chęć czy gotowość do rozwoju, no to jednym z pierwszych kroków jest taka analiza, w którym miejscu jestem, jakie są moje zasoby. i Jeśli chcę je rozwijać, to kto mi jest do tego potrzebny? Czasem trener motoryki, który gdzieś tam poprawi mi pewne rzeczy, czasem dietetyk, czasem psycholog, tak? No i wykonanie tego pierwszego kroku, i tutaj jest konkluzja tego przydługiego pewnie wywodu, wymaga odwagi, wymaga siły, wymaga gotowości czy świadomości do tego, żeby to zrobić. Jeśli się obawiam, jeśli się boję, jeśli nie jestem pewny, to często przykrywam ten strach arogancją, czy tym, że nie, nie, mi nie potrzeba, u mnie jest wszystko ok. Gdyby było ok, to na przykład bym się rozwijał. Albo świadomość czy gotowość tego rozwoju pokazuje mi, że jest ok, ale może być jeszcze lepiej.
0: Hmm. Ciekawe bardzo rzeczy, tutaj opowiadasz, i zatrzymałem się trochę na tym pytaniu, gdzie jesteś? Ja kiedyś, miałem też takie skojarzenie z biblijną księgą rodzaju. Jest tam taka słynna historia, o której się często mówi, że właśnie Adam, jak zjadł z drzewa, owoc, zakazany. To usłyszał głos właśnie: gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Adamie? Nie? I myślę, że to jest. No, oczywiście można to na sposób taki religijny tłumaczyć i, i, i tak tłumaczymy, że, że wtedy się pojawił ten grzech pierworodny, który jest jakby w, w ludziach, jak patrzymy na tę historię tak od strony religijnej, ale myślę, że ta historia też bardzo pokazuje to, co powiedziałeś, że buduje się w nas taka samoświadomość, nie? Jakby odpowiedź na to pytanie, gdzie jestem, to jest taki no, dobry moment do tego, żeby ruszyć z miejsca, nie? Żeby, żeby... I, zobacz,
1: I zobacz, że to pytanie, przepraszam, że ci wiele słowa, ale to pytanie możemy sobie zadać w każdym momencie, Momencie. Czyli nawet jak jesteś liderem rynku i tu jest ten jak, chyba już wszechobecny przykład e, firmy Nokia i nie zadajesz sobie co jakiś czas tego pytania, gdzie jestem w kontekście konkurencji, w kontekście nowinek nie wiem, technologicznych czy taktycznych, to mogę pewien moment przegapić. W sporcie to bardzo często dostrzegamy, gdy, gdy ktoś, zwłaszcza nieoczekiwanie, zostaje mistrzem i gdzieś trochę się zachwystuje tym. W sensie no ma, wtedy jest taka sytuacja, że jest wielu pochlebców. Tak? Jak zarobisz pierwszy milion, to nagle koledzy z podstawówki się odzywają, żebyś coś im pożyczył. Jak zdobędziesz medal mistrza Świata, to koledzy z podstawówki się odzywają, żebyś tam dał im bluzę albo autograf albo coś, bo też nagle im się przypomina o tobie. Więc ten sukces trochę nas może uśpić. A ci, którzy jakby nie wchodzą na ten szczyt jednorazowo, to często nawet po tym sukcesie, wiesz, mija ten czas wypicia szampana. U jednych to trwa tydzień, u innych miesiąc, u jeszcze innych pół roku. Ale warto wtedy też sobie zadać to pytanie, gdzie ja jestem? Czyli czy konkurencja mnie dogania, albo czy trochę nie zaprzestałem, nie spadłem w, w tej swojej motywacji do tego, żeby nie tylko zdobyć, ale żeby obronić ten tytuł, żeby utrzymać pozycję lidera. Więc ja myślę, że to pytanie super, jeśli do nas wraca co jakiś czas.
0: Tak, bo w biznesie też mamy taką sytuację, no, która wbrew pozorom wcale nierzadko się zdarza, że ktoś zostaje liderem albo jakimś szefem, dyrektorem. I spoczywa na laurach, jeśli chodzi o rozwój. Tu już nie mówię o kasie, nie, no bo ty tam nawiązałeś no do, do grubych pieniędzy w sporcie, które są, jakby nie było. Ale na etapie rozwojowym właśnie też często jest tak, że, że się nie rozwijamy, nie, bo osiągnęliśmy jakiś szczebel w naszej karierze i to nam wystarcza. Nie, nie pytamy dalej, gdzie tak, jesteś. Tak i,
1: i często zobacz te sytuacje, znów analogia sportu i biznesu, Zawodnik, który zostaje trenerem, grał z, z tymi partnerami z boiska i, i gdzieś tam jest w takim wieku, gdzie się różne sytuacje, zostaje trenerem i wtedy często, no, ma w sobie, nie wiem, trochę nieśmiałości albo trochę za duże ego do tego, żeby powiedzieć, OK, dziękuję zarządzie za taką nominację, ale potrzebuje pewnych kompetencji, żeby je rozwinąć. I tak samo jest w, w pracy, w biznesie, że jeśli ktoś z zespołu zostaje liderem tego zespołu, to powiedziałbym, że w wielu przypadkach, czy w zdecydowanej większości, potrzebuje dodatkowych kompetencji, żeby zarządzać tym zespołem. To, że jesteś ekspertem w jakichś obszarach IT, czy w jakichś innych, nie wiem, stricte konkretnych, merytorycznych, merytorycznym obszarze i masz tam ogromną wiedzę i doświadczenie, super. Ale zostając liderem, masz zarządzać ludźmi, dyscyplinować ich, albo wspierać, albo rozwijać, gdzie są kompetencje, które są potrzebne. I znów. Po takim awansie, często tym nieoczekiwanym, no właśnie, warto sobie zadać to pytanie, gdzie jestem, co mama, czego potrzebuję?
0: Jest coś takiego w sporcie. Wiem, że ty tutaj używasz takiego określenia, bo też przeglądałem twoje wystąpienia różne. Kluczowy moment, nie? To tak trochę mi się skojarzyło z tym, o czym, o czym tutaj mówimy teraz, że lider taki biznesowy ma ten taki moment, że, że coś go jakby wynosi na określoną, nie wiem, określony piedestał, ścieżkę kariery, coś tam się takiego faktycznie wydarzyło, że, że ruszył z miejsca. Czy to są takie momenty, na które no, my jako ludzie możemy się jakoś przygotować? Nie wiem, są jakieś rzeczy, na które byś tutaj liderom zasugerował, żeby zwrócili uwagę, myśląc o czymś takim? Bo myślę, że no, jest to coś, co też jakby w takich biznesowych sytuacjach może się pojawić. Nie? Ktoś tam nagle takim szarym był obrońcą i nagle oddaje piękny, piękny rzut, który no, w żadnych jakiś takich normalnych warunkach nie powinien zaistnieć w ogóle, nie, no bo było tak duże ryzyko, którego się podjął, żeby ten rzut wykonać, a jednak to zrobił nie? i ten moment go jakby otworzył i, i to wszystko jakby nabrało tempa w jego życiu, kariera i jakiegoś przyspieszenia.
1: Co ja, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo, bo, bo te momenty rzeczywiście w jednej z teorii, te kluczowe momenty to są momenty, które odmieniają nasze życie i bardzo trudno jest je dokładnie przewidzieć. W sensie, jak powiedziałeś, o obrońcy, który oddaje rzut, to od razu się skojarzył Artur Siódmiak, e, nasz piłkarz ręczny, który w 2009 roku przez całe boisko rzucił do norweskiej bramki, pustej wtedy, słanne mm. 15 sekund do końca, o których Bogdan Wenta mówił. I to był moment, którego Artur Siódmiak raczej nie trenował i nie ćwiczył. Natomiast jego determinacja, jego gotowość podjęcia ryzyka, bo on podjął bardzo duże ryzyko, Sprawiłeś, że jakby, no, trafiając tą piłką otworzył nam drogę do, do walki o medal Mistrzostw Świata i to się zakończyło Brązowym Medale Mistrzostw Świata, ale chodzi mi o to, że często tych momentów nie jesteś w stanie dokładnie przewidzieć, że tak powiem, jak one się zadzieją, bo, bo, bo często też awans zawodowy, czy to co powiedziałeś, może teraz analitycy mnie zlinczują, ale że nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, który z czynników sprawi, że nasz produkt jakby wybuchnie na rynku, w sensie wejdzie na rynek i zdobędzie czołówkę. Więc czasem te momenty są nie do przewidzenia, natomiast gdzieś, jak rozmawiałem z ludźmi, którzy, którzy też się tym zajmują, to wydaje mi się, że, że po pierwsze, i to jest pytanie, które często padało w kontekście pandemii, po pierwsze to jest dobre przygotowanie, w sensie taka solidna praca niechodzenie na skróty, czyli to, co sportowcy, że tam nie, że jak trener nie patrzy, to możesz trochę odpuścić i to, co pracownicy, że jak, jak, jak szef nie pilnuje, to mogę tam trzy strony raportu napisać byle co, czyli taka solidna praca, a po drugie i to, co wynika z tego, znaczy to, co prowadzi do tego, że ta solidna praca ma miejsce, to jest taki, taki kręgosłup etyczno-moralny, w takim sensie, że jeśli jestem uczciwy, że jeśli jestem fair wobec ludzi, to w krytycznym momencie może się okazać, że ci ludzie Czasem ci, u których się tego nie spodziewałem, ale przez to, że byłem fair, oni mi to oddają. Albo, że ja mam odwagę zrobić pewien krok. Dlaczego? No bo właśnie, bo jestem dobrze przygotowany, bo uważam, że to jest słuszny krok. W sensie taki no, fair, tak? uczciwy, prawdziwy, tego typu rzeczy. Natomiast, no właśnie, bo czy odpowiadając, czy mogę się dobrze do tych momentów przygotować, to chyba byłoby ciężko, bo to musiałbyś się przygotowywać do wszystkiego. Czyli po prostu robić solidnie swoją pracę.
0: Coś w pewnym momencie zaskakuje i podejmujemy ten taki odważny krok. Dokładnie. E, tutaj przy odwadze też y, taka rzecz wychodzi, która często też w biznesie się pojawia i dużo się o niej mówi teraz na różne sposoby. Czasami to jest taka mantra, którą się powtarza, tak bo wszyscy tak mówią, mam wrażenie. Chodzi o pracę z błędami, bo wyjście na, na arenę, na boisko, na, na stadion wiąże się z tym, że, że no możemy tę porażkę ponieść. nie To się wiąże z jakimś takim otwarciem. Ten kluczowy moment y, może być dla nas przełomowy i otwierający, ale może też y, być czymś, co jest zagrożeniem, nie? bo może nam się nie udać mimo tego ryzyka, które podejmujemy. Jak właśnie można przenieść, czy w ogóle można przenieść pracę z błędami w sporcie, jak się pracuje z błędami w sporcie, co się właśnie. A pierwszą,
1: pierwszą, na pierwszą rzecz zwrócę uwagę w tym, co powiedziałeś że wychodzę i mogę ponieść porażkę. Tak? I, I to już jest, że tak powiem, jedna rzecz, na którym, z którą możemy pracować, w sensie podnastawienie nastawienie zawodnika, bo mm, jeśli pracownik siada do, do komputera, do przygotowania raportu, prezentacji czy przedstawienia, ale w głowie ma, żebym tylko nie popełnił błędu, bo tam będzie cały zarząd i będzie prezes i będą mnie oceniali, to kurde, jak źle wypadnę, to nie dostanę premii, jak to nie jeszcze mnie nie zwolnią. I zobacz, jak daleko idzie tok myślowy, te moje myśli w kontekście tego, co mam do wykonania. Mam do wykonania pracę, z jakiegoś powodu ktoś mi ją zlecił, czyli wierzył, przyjmował, że mam ku temu odpowiednie kompetencje, czy umiejętności, czy zasoby. W związku z tym, jakby skupiam się przede wszystkim na zadaniu. To myślenie, wiesz, wynikowe w kontekście, chcę zdobyć medal, albo myślenie, byleby nie przegrać tak naprawdę kieruje moją uważność na te obszary, które chciałbym unikać. Okej, okay, chciałbym medalu i on mi jest przydatny, tylko ja czasem mówię, że jak patrzysz na, na sam koniec turnieju, w sensie na ten mecz finałowy, to tak jakbyś stał przed wysokimi schodami i patrzył tam na samą górę, możesz się potknąć na drugim czy trzecim stopniu. Więc to skrócenie koncentracji do tego, co mam tu i teraz do zrobienia, do tego, co mam w tej akcji, w tym meczu do wykonania, myślenie o tym, żeby przygotować jak naj dokładniejszy albo jak najbardziej precyzyjny raport, nie z myśleniem o tym, że byleby nie popełnić błędu, bo to jest trochę tak jak ten komunikat negatywny, że jeśli powiem do ciebie, Mariusz, tu skup się teraz i nie myśl o rudej wiewiórce, hmm. no to okej, okay, teraz może tego stresu nie jest dużo u Już siebie. mi przebiegła przed
0: oczami. Ale przebiegła <głos> ci
1: pewnie przed, przed oczami wyobraźni i analogicznie w tych sytuacjach, gdy zawodnik jest zestresowany, przemęczony, i to jest końcówka meczu i dostaje komunikat nie popełnij błędu, czyli w przypadku piłki nożnej tylko nie spuduj przy rzucie karnym czy w siatkówce nie zepsuj zagrywki, no to, no to tak naprawdę kierujemy jego uwagę na błąd, a nie na dobre wykonanie, czy nie na jego możliwość wykonania tego błędu. Analogicznie w biznesie, jeśli moja koleżanka będzie miała prezentację przed zarządem i ja widząc, że ona jest zdenerwowana, próbując jej dodać otuchy, powiem, no dobra, Aga, to nie stresuj się. To tak naprawdę jakby przed jej oczami wyobraźni, często gęsto w takiej sytuacji pojawi się obraz stresu, czyli nie wiem, drżące ręce, wyobrażenie sobie tego, że się pocę, wyobrażenie sobie, jak prezes się łapie za głowę przy moim błędzie, i tak dalej, i tak dalej. Zamiast skupiać się na błędach, przy czym to, co powiedziałem też wcześniej. To nie znaczy, że ich nie ma i udajemy, że ich nie ma, tylko jeśli one są, to, to jakby w bezpiecznej atmosferze szukam sposobu na ich rozwiązanie, na ich wyeliminowanie przy kolejnym starcie, czy przy kolejnej próbie. Natomiast w momencie startu myślenie o błędach to jest trochę tak, jak ja bardzo rzadko, dosłownie kilka razy pracowałem z muzykami i, i dziewczyna, która grała na pianinie mi powiedziała tak, pani Marcinie, bo jak ja myślę, że tam w tym fragmencie jest ten trudny moment, bylebym tam nie popełniał błędu w tym trudnym momencie, to najczęściej tam popełniam ten błąd, chociaż wiem, że chciałam go nie popełnić. A jak myśli o płynności grania, o tym malowaniu dźwiękiem, wtedy jakby ta koncentracja ją prowadzi do koncentracji na sobie, do wykonania a nie do myślenia o błędzie.
0: No bardzo to rozumiem, co mówisz doskonale, bo też nie się śmieję, że jestem półprofesjonalnym muzykiem, ale zdarza mi się występować na scenie. Ostatnio nawet przytaczałem takie różne historie z warsztatów jazzowych, w których brałem udział w Krakowie. I pamiętam tak patrząc na siebie właśnie, że jak była pełna scena w Akademii Muzycznej i, i miałem wyjść i zagrać coś, to tak bardzo się skupiałem właśnie na wszystkim, na wszystkich detalach możliwych, że były takie momenty, że ten strach jakby przed grą był tak duży, że w zasadzie zapominałem w ogóle, co mam grać, co tam jest w tym utworze. Wydawało mi się, że był taki moment, że zapomniałem nawet w ogóle znam nuty, czy w ogóle znam linię melodyczną tego utworu, który, no. który mam no, zakraść. Tak, to, są, to są takie rzeczy, które przekładają się na różne obszary naszego życia, a chciałbym nawiązać jeszcze do tego, co mówiłeś, bo kiedyś wpadła mi w rękę taka książka, która zrobiła na mnie duże wrażenie i swego czasu ją często polecałem różnym no. osobom. Tenis, wewnętrzna gra. Nie wiem, czy się spotkałeś. Timothy Galway napisał tę książkę, bo to jest książka, jakby nie było o sporcie, nie? I, i, i to, co... Pewnie o tenisie. O tenisie, tak. I to co jest tam takie, było zaskakujące, a jakby o tym właśnie powiedziałeś teraz, to to, że w naszych głowach jest taka jakby podwójna tożsamość. On to nazwał ja jeden i ja dwa. I ja jeden to jest właśnie ten taki głos, który właśnie, no jest takim głosem krytyka naszego w głowie, takiego głosem uh -huh. krzyczącego kaprala, nie? Który nam mówi co robimy dobrze, co robimy źle, no i, i on tam w ogóle przywoływał... Wydaje takie, ocenę po prostu. Tak, przywoływał takie sytuacje właśnie jak uczył uczniów gry w tenisa i no były takie momenty, kiedy no widzisz tę piłkę, która nadlatuje, no i, i no już jakieś się instrukcje pojawiają w twojej głowie, nie? Ugnij kolana, albo przygotuj rakietę odpowiednio do odbicia, albo... No, odbój piłkę, pociągnij i tak dalej, i tak dalej. Tak samo w muzyce jest też. Nie, że się zastanawiasz, jak położysz no. rękę, jak tam zagrasz jakiś pasaż, w którym momencie wejdziesz, jaka jest część utworu, i tak dalej, i tak dalej. Cały myk polega na tym, żeby odblokować, jakby, no, nie odblokować, ale żeby ten, ten głos krytyka w jakiś sposób pominąć i, i włączyć, i skupić się na jadwa. Jadwa to jest właśnie ten ktoś, kto faktycznie gra na tym boisku e, w tę piłkę, no ale tego się nie da zrobić właśnie bez takiego podejmowania różnych prób i popełniania błędów. Nie? Metoda prób i błędów jest tak, jak dzieci uczą się chodzić. Nie? To też nie jest tak, że my tak, jako rodzice dajemy instrukcję. Nie? Weź tam 8 centymetrów, podnieś nogę, przesuń do przodu, lewą z równolegli, z prawą i tak dalej. Ale robimy to tak jakoś właśnie nie myśląc o tych wszystkich instrukcjach, które są w głowach. Nie wiem, czy ja tak zbyt chaotycznie tego nie opowiadam, ale mniej więcej. Ale
1: masz, masz rację, bo, bo zobacz, że ten głos krytyka bardzo często, no właśnie, on jest oceniający, czyli już wartościujący pewne rzeczy. tak? Natomiast jeśli i w tej muzyce, o której mówisz, i w sporcie, i, i myślę, że w biznesie, jeśli ktoś jest jakiś czas, to też to działa, to pewne się pojawiają, zwłaszcza w sporcie, automatyzmy ruchowe. I ja nie muszę się zastanawiać, czy ja mam tak, czy tak, czy tak ułożyć rękę, tylko ja muszę się że dobra, pozwalam puścić tą rękę, tak? Natomiast ten głos krytyka będzie cały czas mówił, a nie, bo tu niedokładnie, bo nieprecyzyjnie, bo za mało, bo za ten. I co jest też ważne, nie możemy udawać, znaczy dobra, możemy, bo mamy wolną wolę, ale nie warto udawać, że go nie ma. W takim sensie dobra, to ja teraz nie będę o tym myślał. I tu mi się nasuwa, nie wiem, czy jakby ja, ja w moim wieku, jakkolwiek to brzmi. pamiętam film Ghostbusters, Łowcy Duchów. I tam w takiej finałowej, końcowej walce jakiś tam był straszne, straszne złe moce i oni gdzieś na dachu jakiegoś budynku byli i mieli, ktoś tam miał ich zaatakować. Ktoś, o kim oni pomyślą. I tam szef krzyknął, dobra, to teraz nie myślcie o niczym. W pewnym momencie, nie wiem, czy pamiętasz, wyszedł taki wielki ludzik jak Michelin, piankowy wielki ludzi. I oni się na siebie popatrzyli, jeden z nich mówi, no ja pomyślałem o takim z pianki, takim malutkim, słodkim misiu. On się przyporaził wielkiego potwora, tak? Ale ten moment pokazuje, że no ekstremalnie trudno. Jeśli nie masz, nie wiem, rozwiniętej medytacji albo jakiejś samoświadomości czy jakichś technik tybetańskich, oddechowych, to trudno jest powstrzymać myśli. Tylko że jak one się pojawią, a ja będę je negował, to tak naprawdę jeszcze bardziej je eksponuję. Czyli jak, jak powiedzą inni, dodaję im energii. I teraz jeśli pojawia się taka krytyczna myśl, to nie to, że ja zamykam mocno oczy, ściskam i oby nie, oby nie, oby, nie, oby zniknęła, tylko mogę ją jakby zaakceptować i pójść dalej. Czyli ten krytyk mi mówi, no słabo zagrałeś, następna piłka jest moja. Czy tam następny, następny ruch będzie, będzie dokładniejszy, następny ruch zrobię tak, jak, jak sobie to zaplanowałem. Czyli to kierowanie myślami, żeby tam, gdzie jest na to przestrzeń, tam, gdzie jest na to czas. Bo czasem na boisku zawodnicy naprawdę nie myślą i to wychodzi im na, na plus. Ale żeby nie udawać, że tego krytyka nie ma, tylko trochę dawać mu mniej paliwa do tego, żeby się napędzał.
0: Żeby nie przeszkadzał nam w korzystaniu z zasobów, które mamy. Dokładnie. Bo to jest też, myślę, taka rzecz, której sobie nie zdajemy często sprawy. No też w zasadzie błachy temat. Ja obserwuję właśnie w biznesie, że sporo liderów tak cały czas szuka jakiegoś nowego szkolenia, jakiegoś nowego narzędzia, bo różne sytuacje, które im się pojawiają tak twierdzą, to wymaga jakby nauczenia się czegoś nowego, a nie korzysta się z tego, co już mają, a mają bardzo dużo w wielu, wielu wypadkach. Nie? I myślę, że ten ja jeden, ten, ten krytyk, ten kapral, który krzyczy, właśnie trochę nam zamyka tą perspektywę. Nie? My nie widzimy tej fajności, która w nas jest, nie tych wszystkich narzędzi, które już wypracowaliśmy. Jak już ktoś zostaje tym liderem, no to przecież dużo rzeczy już w sobie ma, nie? Dużo zasobów, z których może skorzystać.
1: Dokładnie i, i często zobacz, że, że to jest typowe. Ja wiem, że po części nasz mózg jest tak ułożony, ale że dostrzegamy te negatywne rzeczy, a nie dostrzegamy pozytywnych. Ja mam taki swój osobisty przykład, że zadzwonił do mnie tam jeden człowiek i powiedział, o czym zrobił wykład dla, dla dużej ilości trenerów i, i się okazało, że tych trenerów jest prawie 200. Sportowych trenerów? Tak, trenerów z mhm. Konkretnie z piłki ręcznej. I się okazało, że, że tam ich było prawie 200. Ja się o tym dowiedziałem w poniedziałek i w piątek miałem mieć wykład. I pojechałem tam, zacząłem robić ten wykład. I w trakcie wykładu, to była piątek, godzina 19.45, ja miałem godzinny wykład zrobić. I w trakcie tego wykładu wyszło dwóch, znaczy widziałem, że wyszło dwóch trenerów, z czego jeden taki, o którym wiedziałem, że no, tam jest, jest gościem, byłym kadrowiczem. I potem rozmawiam z moją mentorką i mówię, kurde, to ja coś lubiłem źle, wiesz. Źle mówiłem, nie zaciekawiłem ich, nie dałem im praktycznych rzeczy, bo tacy ludzie wyszli. Ja ona z takim spokojem, wiesz, mentorskim na mnie popatrzyła i mówi, przepraszam, ilu tam było ludzi? Ja wiem, no 200. A ilu wyszło? No dwóch. No ja to wiesz, że to jest 1%. 99% ludzi zostało do końca wykładu. Może kogoś rozbolał brzuch, może musiał iść do toalety, może się z kimś umy... Jakby, wiesz, często nie dostrzegamy tego, jak wiele, tak jak powiedziałeś, mamy zasobów, że wiele rzeczy robimy dobrze. Okej, okay, super, jeśli widzimy te szczeguliki, które nam pomogą wejść na jeszcze wyższy pułap, ale też dostrzegajmy, przyłapujmy innych i siebie na tym, że potrafimy
0: robić dobre rzeczy. Mm -hmm. Ja tutaj jeszcze nawiążę do jedne, jednego tematu, który się pojawił w naszej rozmowie, który dotyczy pracy zespołów właśnie biznesowych. Ja Ci też mówiłem przed nagraniem, jak żeśmy sobie trochę rozmawiali o scenariuszu tej naszej rozmowy, mówiłem Ci, że tutaj dużo osób też pracuje w takich zespołach, w których dostają dużo autonomii. Nie? Mówimy o zespołach, często teraz modny temat, samoorganizujących się. I Aha. tak jak rozmawiam z różnymi osobami, tutaj pojawiają się szefowie firm, którzy dają dużo swobody swoim pracownikom, pracują w takich firmach programowych, agresywnych, nazwijmy to, to często pojawia się temat właśnie w takich systemach, gdzie ta wolność jest taka dość duża w pracy zespołowej. Temat odpowiedzialności. Myślę, że to trochę gdzieś tam dotyka tego, o czym mówiliśmy, tych kluczowych momentów, nie? że nagle ktoś jest obrońcą w cieniu i nagle bierze inicjatywę, bierze sprawy w swoje ręce i rzuca, oddaje piękny rzut. Ale w ogóle w branie odpowiedzialności w zespole, też za siebie, żeby rzucić taką piłką z 30 metrów i trafić, to się wiąże też z czymś, o czym gdzieś tam mówiłeś między wierszami, wychodzenie z takiej strefy swojego bezpieczeństwa. Jak takie rzeczy katalizować w zespole? Jak, jak lider, czy, czy w ogóle pracujesz nad takimi obszarami jak właśnie branie tej odpowiedzialności, wychodzenie z własnej strefy komfortu, właśnie przygotowanie mentalne, człowieka do tego, żeby coś takiego robić. Myślę, że to może być ciekawe dla wielu naszych słuchaczy.
1: Wiesz co, to, to, to wychodzenie ze strefy komfortu jest naturalnym elementem rozwoju, no bo, no bo w sporcie chyba nie jesteś w stanie przewidzieć dokładnie wszystkiego, co zrobi rywal, po to, żeby się na to przygotować i dalej być w tym swoim poczuciu bezpieczeństwa, w sensie wiem co się dzieje, wiem jak, wiem kiedy, wiem gdzie, w związku z tym realizuję jeden z 48 scenariuszy, tylko czasem są sytuacje absolutnie nieprzewidywalne. Ktoś się potknie, ktoś zrobi z w drugą stronę. Więc jakby zamiast próbować, tak teraz myślę na, na, na szybko w głowie, zamiast próbować przygotować cholernie dużą liczbę scenariuszy, co się może wydarzyć, a potem wyćwiczyć każdy z tych scenariuszy, to moim zdaniem skuteczniej byłoby budować taką no właśnie samodecyzyjność, czy, czy, czy może właśnie odpowiedzialność, świadomość czy do pracownika, czy zawodnika, po to, żeby on miał po pierwsze kompetencje, ale po drugie odwagę i pewność siebie do tego, że może spróbować. Jak to przyniesie sukces, świetnie utwierdzi się w tym budowaniu poczucie własnej wartości. Natomiast jak, jak nie przyniesie to efektu zamierzonego, to żeby też jakby nie spotkała go za to natychmiastowa i nieodwracalna kara. Tak? No, Okej, okay, w niektórych przypadkach może to się będzie wiązało z dużą odpowiedzialnością karną czy finansową, ale chodzi mi o to, że... Zobacz, jeśli rozwiniemy w zawodnikach trochę umiejętności podejmowania decyzji, to jakby dla mnie to ma przeogromną... Ten pracownik utwierdza się w przekonaniu, że może, że potrafi, że zdecydował i to przyniosło jakieś konsekwencje. Jeśli kiepskie, okej, okay, nauczył się czegoś. Jeśli dobre, firma skorzystała. Wtedy ten lider, czy dyrektor, czy menadżer nie musi się zajmować często rzeczami, których konsekwencja, czy efektywność jest na dużo niższym poziomie. Jakieś decyzje, które są drobne, błahe, no to nie musi o wszystkim decydować tylko i wyłącznie ten prezes. A z trzeciej strony no właśnie się rozwija tą świadomość zawodnika, żeby... To on potrafił rozwiązywać te trudności, które są po drodze, a nie, żeby był automatycznie wykonującą polecenia maszyną. I tu mi się nasuwa przykład. Kolejny filmowy przykład to jest przykład Foresta Gampa. Nie wiem, czy pamiętasz, jak on grał w futbol amerykański. Jego zadaniem było stać przy linii, ktoś mu wkładał piłkę w ręce, i cały stadion krzyczał: Run Forest! <śmiech> po prostu biec. Czyli zobacz, zero decyzyjności. Teraz czy pytanie, czy chciałbym mieć takiego zawodnika, czy chciałbym mieć takiego pracownika. Ktoś by krótkofalowo myślący powiedział, no tak, bo on jest szybki, tak? Ale co gdyby na drodze tego Foresta Gampa, okej, okay, nikt go nie mógł dogonić. Ale co gdyby, czy liderka wbiegła na boisko? Co gdyby kibic wbiegł, tak? W takim sensie, że jeśli my podejmujemy wszystkie decyzje za pracowników, no to trochę traktujemy je jak dzieciaki w przedszkolu. Natomiast jeśli uczymy ich odpowiedzialności, z tym, że to uczenie, znów bym to podkreślił, jest procesem. Czyli najpierw to jest mała odpowiedzialność, potem jest większa. Jeśli moja córka będzie chciała mi pomagać, a ma na razie dwa lata, pomagać w przyjęciu urodzinowym, to no to dzisiaj dam jej serwetki do noszenia, czy tam jakiś plastikowy talerz. Nie dam jej 10 czy 6 talerzy porcelanowych, zwłaszcza z zastawy rodzinnej, bo jak je opuści, to będzie strata, tak? Nie dam jej noża, żeby dzisiaj go zaniosła. Ale jak będzie miała kilka lat więcej, no to będę ją coraz bardziej angażował w to, żeby dalej nam pomagała, tylko na miarę swoich możliwości. I myślę, że analogicznie z, z zawodnikiem czy z pracownikiem. Jeśli uczę go tego przyjmowania na siebie odpowiedzialności, tego odezwania się, tego dostrzeżenia tematu problemu, trudności i zareagowania na swoim poziomie i potem jako lider odpowiednio na to zareaguje, to ten pracownik się rozwija, a ja mam tak powiem wzrastającego nie, następcę swojego, świadomego pracownika i tak
0: No, mi się wydaje, że jest też tutaj dużo analogii w kontekście w ogóle pracy takich zespołów sportowych, bo tych takich zwinnych, samoorganizujących się zespołach, to nie jest tak, że to jest taka jazda bez trzymanki taki roller coaster, ale są pewne ramy, ramy działania. Nie? I tutaj w sporcie, jakbyśmy wzięli sobie kiedyś nad tym się trochę e, nad tym myślałem, właśnie jak weźmiemy sobie zasady gry w piłkę nożną, na przykład. Nie? To jest taki, taki framework, takie ramy działania dla zespołu. Są dwie bramki, no, wymiary boiska, liczba zawodników, wszystkie te wymagania, które tam organizacja IFAB definiuje, no ale już cała reszta, właśnie to o czym mówisz, nie? to jak ten pracownik ze swoją świadomością pracuje, jak wpada już na boisko i grają ten mecz, no to tam nie masz instrukcji, nie, już jakby, no są jakieś tam krzyki pewnie trenera, ale jakby cała ta interakcja między zawodnikami, tak sobie to wyobrażam, to jest właśnie sama organizacja tego zespołu, jakby na tym boisku. Trochę tak, no,
1: no okej, okay, są fundamenty gry, na których to się obiera, są jakieś, wiesz, zastosowania taktyczne, jeśli rywal robi, nie wiem, wysoką obronę czy niską obronę, no to my stosujemy to albo to, ale tak jak mówisz, resztę rzeczy się oddaje tym pracownikom, że, bo to oni, zobacz, bo to de facto oni są tam na środku, to oni są w tym ogniu walki. Analogicznie jak jedzie pracownik do klienta i z nim rozmawia, no to... Nie dam rady, dobra, dzisiaj może dam, chciałem powiedzieć, że być w jego uchu i mu podpowiadać wszystko, co ma, co ma mówić. Dobra, technologia dzisiaj nam na to pozwala, ale to pracownik jest na, tym, na, w tym, na tej pierwszej linii kontaktu z klientem. I chodzi o to właśnie, żeby tak mu, takie kompetencje mu dać. Nie, tak jak mówimy, twarde schematy A, B, C, D, bo co się stanie, jeśli między B a D braknie tego C, tylko pozwolenie mu na to, żeby on korzystał właśnie ze swoich zasobów, ze swojego potencjału i to on podejmował decyzję.
0: A jak podchodzisz do tematu konfliktu w zespole? Jestem bardzo ciekawy, jak, jak pracuje się w ogóle ze sportowcami nad konfliktem? Bo konflikty są pewnie, nie? To nie jest tak. I wiesz
1: co, i, i tu mi się buzia śmieje, bo, bo, bo tu mi się pojawia ta odpowiedź, która, nie wiem czy już tego doświadczyłeś, która się najczęściej pojawia u psychologów, Czyli to zależy. Tak. Ale, ale ona jest wiesz co, Ona jest w wielu sytuacjach i właśnie w tej, tak mi się nasunęła, i ona jest prawdziwa nie dlatego, żeby uciec od odpowiedzi, tylko że wiesz, tutaj dotykamy tego, co wymaga wejścia głębiej, czyli co jest przyczyną tego konfliktu, co jest jego źródłem. I, I wiesz są konflikty, które wynikają z nieporozumień. Błędy komunikacyjne są jednym z najczęstszych, czy jednym z tych elementów, które, które sprawiają, że E, że gdzieś tam człowiek się myli, że co innego zrozumiałem. I teraz, okej, okay, jeśli mam dużą uważność na to, co mówię, to mogę pamiętać, co ja powiedziałem, ale nie mam odpowiedzialności za to, co mój kolega z zespołu odebrał, czy koleżanka. E, więc więc jakby część konfliktów wynika z błędów komunikacyjnych. Ja jako nadawca dobrałem zły, złą treść, zły przekaz, niespójne były moje kanały, ciało mówiło co innego, czy ten głosu co innego niż słowa. I tak dalej. Z drugiej strony, czy odbiorca był nastawiony odpowiednio na słuchanie, czy posługiwaliśmy się tym samym kodem językowym i tak dalej, i tak dalej. I to jest jeden obszar. I myślę, że tutaj to będzie konflikt, który będzie w stanie, którego będziemy w stanie wyjaśnić, doprecyzować i, i, i wyczyścić pewne rzeczy. Natomiast jeśli te konflikty sięgają gdzieś, gdzieś głębiej, czy na przykład poczucia wartości, czy takiego, nie chcę za daleko iść, ale kręgosupa etycznego, czy moralnego, który większość, a mam nadzieję, że wszyscy z nas mają, no to tutaj taki konflikt jest dużo ostrzejszy i on może, i on może czasem jakby nie dać się w prosty sposób rozwiązać. że Moje poczucie wartości na przykład, które się wiąże z, z lojalnością czy, czy, czy z przywiązaniem do tego, co się umawialiśmy i, i drugi z menadżerów czy członków zespołu, który powie, no dobra, umawialiśmy się, ale zobacz, sytuacja zewnętrzna się zmieniła, jak jest kryzys, musimy zwolnić iluś pracowników albo musimy zmienić zasady, i wiesz, to jest obszar, w którym ciężko jest się spotkać gdzieś pośrodku. Są różne przyczyny tych konfliktów i co za tym idzie, różne ich, ich, czyli konfliktów, wykorzystanie. No bo czasem, zwłaszcza gdy się pojawia jakieś zmęczenie materiału w zespole, czasem ten konflikt będzie humanitarnie przeprowadzony, ale czasem ten konflikt e, może nam oczyścić atmosferę, czyli wyjaśnić pewne rzeczy. Może wyprostować pewne rzeczy, może gdzieś nas uczulić na to, co idzie w bardzo złą stronę i po to, żebyśmy zareagowali zanim coś zadzieje co się naprawdę bardzo złego, czyli na przykład zanim odejdzie pracownik, a nie przegapili tą sytuację.
0: No bo ten konflikt taki konstruktywny, o którym mówisz tutaj, tak jak próbowałem wyłapać z tej twojej wypowiedzi od tego, co zacząłeś, czyli od tego, że zależy, bo mogą być różne konflikty, nie? Jeden to jest taki konflikt bardzo destruktywny, jak już sięgamy bardzo głęboko naszych nie wiem wartości czy jakiegoś kontraktu, na który się umówiliśmy, ale ten konflikt taki myślę pożądany, ten taki dobry, to jest taki konflikt, który trochę wynika z tego, że no zespół czuje się bezpieczny tak psychologicznie, nie? że może jak komuś się, jakiemuś zawodnikowi nie podoba, to może otwarcie o tym powiedzieć. Tak samo w zespołach takich projektowych jest, nie, że najgorzej będzie, jeżeli jak są jakieś problemy, albo ja widzę, że coś idzie w złą stronę, albo mam jakiś pomysł, to a, nie będę tego zgłaszał, bo Skończy się tak jak ostatnio. Szef w ogóle to schowa do szuflady i, i nic z tego nie wyniknie. I za każdym razem już tak będzie tak samo, więc ja się nie będę w ogóle odzywał. Nie?
1: No, 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 Takie gaszenie kreatywności, no to nie chcę powiedzieć, że jest jedna z wad liderów, no bo to znów to zależy w jakim obszarze, momencie i, um, się to pojawia, ale, ale rzeczywiście trochę, trochę tutaj takie warunkowanie się pojawia, czyli raz, drugi, trzeci, piąty, to jest różnica indywidualna. Niektórzy pięć, niektórzy piętnaście razy. Jeśli mój głos nie zostanie rozszerzony, no to gasi to moją aktywność czy gotowość właśnie do, do, do brania odpowiedzialności. I bardzo często wtedy taki pracownik nie podnosi ręki, żeby się zgłosić, tylko wręcz e, chowa swoją uważność, czy głowę, czy rękę pod stół i tam na telefonie robi coś, co, co nie daje nic zespołowi.
0: A ciekaw jestem, jakie jest twoje podejście w ogóle do jakby pracy z konfliktem. Nie? Bo jak widzisz na przykład w zespole sportowym, że coś tam się dzieje, coś tam się iskrzy, jadzi, to pytanie jest takie, czy zostawiasz swobodę najpierw zespołowi, żeby się sam z tym poradził, czy, czy ingerujesz jakby od razu?
1: No znów tutaj ta odpowiedź jest, to zależy, no bo no, no to zależy, na jakim to jest, ten konflikt jest etapie, też w jakim momencie jest drużyna wyższa, jeśli to jest dzień przed najważniejszym meczem, to jest co innego niż mm -hmm. wtedy, gdy miesiąc, czyli w trakcie tych obozy, często przygotowań, ale tu bym powiedział, że kwestia jest bardzo delikatna, dlatego, że jeśli ma to rozbić ten zespół, w sensie zaszło to już trochę za daleko, no to wtedy reakcja czy psychologa, czy trenera jako lidera jest potrzebna. Natomiast jeśli się okazuje, że to jest gdzieś na wczesnym etapie i ten konflikt pozwoli wyjaśnić na przykład to, że ktoś się źle zrozumiał albo to, że tam chodziło coś innego, albo wyjaśnić jakieś nieporozumienie, które tak naprawdę, tak jak wspomniałem, na poziomie komunikacyjnym się pojawiło, to wtedy, wtedy można na to pozwolić, bo to jest trochę tak, że wiesz, jeśli dzieci wyręczasz we wszystkim, robisz coś za nie, no to okej, okay, masz takie poczucie, że zrobisz coś dobrego, ale z drugiej strony, no nie chcę powiedzieć, że nie hartujesz ich, ale nie uczysz ich pewnych określonych umiejętności. Jeśli trzymam cały czas klosz nad dzieciakiem czy pracownikiem, no to okej, okay, to on tam jest bezpieczny, ale, ale trudno jest ten klosz trzymać całe życie, bo w którymś momencie on spod tego klosza Wyjdzie, bo będzie musiał podjąć decyzję dotyczącą zakupów, sprzedaży, w sensie pracownik. Jakichś takich rzeczy, gdzie, gdzie tego klosza może braknąć. Czyli do pewnego momentu myślę, że warto pozwolić, żeby ten konflikt się zadział, w sensie, żeby się żeby oczyścił, wyjaśnił, żeby tą wodę trochę z satęką mruszył i zmącił. Natomiast jeśli jest za bardzo, no to wtedy ingerencja tego sztabu mhm. bloga jest potrzebna.
0: Chciałbym dopytać jeszcze o taką rzecz, o której wspominałeś na początku, jak sobie tutaj notowałem twoje wypowiedzi troszkę. To pojawiła się presja, że presja jest czymś, co pojawia się w biznesie i w sporcie. I tutaj tak sobie myśląc o presji w sporcie, można myśleć o presji związanej z wynikiem i ta presja też jest duża, jeśli chodzi o biznes, o, o projekty, które są w firmach prowadzone. No ale też jest presja związana z takimi wysokimi oczekiwaniami też, jakby nie było. Na przykład presja publiczności jest w sportowych różnych takich zawodach na przykład. Jak, jak pracować z presją? Jak pracuje się z presją w sporcie? I czy są jakieś analogie też do biznesu, twoim zdaniem?
1: To pytanie, ja myślę, że to pytanie jest na dobre pół godziny rozmowy. Znaczy odpowiedź na to pytanie jest na dobre pół godziny rozmowy. Bo zobacz, bo często ta presja wynika, tak bym powiedział, z tego, że podnosisz głowę, będąc na stadionie. I patrzysz do góry, ile jest kibiców, tak? I, I myśląc, że cię obserwuje 15 tysięcy ludzi, no to twoja głowa jest tam, a nie tutaj. jesteś w sensie gdzieś na tych trybunach, a nie na boisku. Myśląc o tym, że tam siedzi, nie wiem, scout Manchester United czy Barcelony, twoja uważność zostaje przy nim, a nie jest tutaj na boisku. Ale z drugiej strony nieczęsto się trafia na stadion, na którym jest 15 tysięcy ludzi, wtedy gdy miesiąc temu grałeś przy 300 osobach. Tutaj mają w jakimś sensie sportowcy takie ułatwienie, że ta ich droga sprawia, że, że, że trochę krok za krokiem idziesz do tej najwyższej presji. Żeby pojechać na igrzyska, no to trzeba wywalczyć kwalifikacje. Żeby wywalczyć kwalifikacje, to trzeba dobry, zrobić dobry wynik na zawodach międzynarodowych, czy, czy chociażby na mistrzostwach Polski. Więc jakby sportowiec, który tydzień w tydzień na tym boisku się pojawia, czasem częściej, bo niektóre ligi grają częściej, niejako się oswaja z tą presją. To jest, to jest trochę tak, że temat nie dotyczy presji, ale większość z nas, m, osób, które mają prawo jazdy, przez chwilę się zastanówmy, jaka jest sekwencja przy zmianie biegów. Pamiętasz, Marysz, co trzeba zrobić, żeby zmienić biegi? No aż tak sobie tego nie rozkładam w głowie. Ale chodzi mi o to, że, że często doświadczony kierowca mówi, no, no puszczasz, wciska sprzęgło i... No i... tak, i zmieniam bieg. A nie wiem, instruktor nauki jazdy albo ktoś, kto robi właśnie kurs, mówi, puszczam gaz... Naciskam sprzęgło, przerzucam y, y, dźwignię gałkę, zmiany biegów, puszczam sprzęgło, naciskam gaz, przy tym cały czas mam patrzeć na drogę i tak nie puszczać kierownicy lewą ręką. W sensie, jeśli robisz to po raz 50, setny, 150, to trochę się przyzwyczajasz do, do tego, co masz do zrobienia. I, i, I tak samo, jeśli przed tym zarządem, przed publicznością, przed pracownikami występuje po raz setny, to już ta presja może być mniejsza. Dlaczego? Bo robiłem to wielokrotnie i dalej to robię. Okej, okay. są osoby, które nigdy nie tracą tremy i, i nie pamiętam, któryś z wielkich polskich aktorów powiedział, że dzień, w którym nie będę czuł tremy, to będzie ostatnim dniem mojej pracy. Z tym, że ta trema, i tu jest może jedna z praktycznych wskazówek, jeśli będziemy ją sobie identyfikować jako ekscytację, jako podniecenie w takim sensie, wow, super, mogę to zrobić, mogę to być przed tymi ludźmi. Zobacz, zobaczmy, że, że, że tu jest takie same objawy jak przy stresie. Przyspieszone tętno, rozszerzone źrenice, często taka pobudliwość ruchowa. W sensie nie mogę wysiedzieć w jednym miejscu. I odczuwam dokładnie to samo, gdy jestem przed pierwszą randką ze wspaniałą osobą. Dokładnie to samo, gdy się stresuję przed egzaminem. I teraz ukierunkowanie znaczenia tego mojego pobudzenia na wow, to będzie świetna przygoda. Super, że mogę się tu zaprezentować. Cieszę się, że, że jestem w tym miejscu. Chcę to zrobić jak najlepiej. To jest zdecydowanie lepszy kierunek niż myślenie, a co będzie, jak się, byle że się tylko nie pomylił. A co będzie, jak pójdzie mi źle. Nie, no ten gość przede mną się zaprezentował lepiej. Na pewno lepiej, chociaż tak naprawdę tego nie widziałem. Na pewno lepiej, ja sobie z tym nie poradzę. Czyli ta presja, trochę się można do niej przyzwyczaić, a trochę to, swoją, to, to swoje pobudzenie ukierunkować jako ekscytację, jako gotowość, choć można powiedzieć, że moje ciało jest gotowe do tego, żeby wejść i, i wygłosić to wystąpienie przed
0: zarządem. No pokazujesz w taką właśnie instrukcję trochę zmiany biegów, to znaczy do którego momentu mamy dojść. Myślę, że ta droga jest najtrudniejsza, nie? Żeby, żeby tak faktycznie robić, żeby w swojej głowie zrobić taką zwrotnicę, przestawić sobie myślenie na to, że to jest fajne w jakiś sposób, mimo tego no, nie wiem całego stresu, który się pojawia wokół zadań, które wykonuje w danym momencie.
1: Zobacz, zobacz, że ten stres też może być jakby potwierdzeniem tego, że to jest dla mnie ważne. Ostatnio zapytałem zawodników, jakie emocje w tobie by się pojawiły, gdybyś, gdybyś nie osiągnął swojego celu? No I ktoś mówi frustracja, złość, rozczarowanie, smutek. Nie wiem, okej, no to o czym to świadczy? że to jest dla ciebie ważne. Nie, że nie osiągnąłem celu. Ojej, no trudno. Tylko, że dobra, nie skupiamy się, w sensie nie zostańmy w tych emocjach, tylko idźmy dalej. One są dowodem tego, że to było dla mnie istotne, że to było dla mnie ważne. Więc czasem też może w ten sposób popatrzmy na stres, który nam towarzyszy, że jeśli coś, no właśnie, wzbudza we mnie zainteresowanie, w takim sensie, że wzbudza we mnie emocje ja się stresuję, żeby to zrobić, to jest dowodem na to, że ja naprawdę tego chcę, że mi zależy, że to jest dla mnie ważne. Nie obojętne i banalne, ale ważne. Czyli super, że mogę
0: to robić. To bardzo cenne jest, co powiedziałeś, bo teraz sobie zrobiłem szybki skan w głowie i ja chyba też tak mam, że się bardzo stresuje, jak na czymś mi bardzo zależy. Nie? znaczy Dużo bardziej się stresuje niż, niż normalnie. I to, właśnie, co powiedziałeś, to, to trochę jest taka klamra do, do tego. Ja sobie też myślę o takiej presji, bo tutaj w projektach takiej publiczności nie ma. Nie ma 50 tysięcy osób na, na stadionie narodowym gdzieś tam, ale coś, z czym się spotkałem, i to też dało mi kiedyś do myślenia. Rozmawiałem kiedyś z jednym liderem i Mówił, że on czuje dużą presję, jak coś zrobi dobrze. To też jest bardzo ciekawe, bo mówi, że jak zrobi dobrze projekt na przykład, albo coś mu wyjdzie w pracy, albo nie wiem, zrobi jakieś zadanie dobrze, które tam miał do zrobienia w swoim projekcie, to czuje dużą presję, że kolejne powinno być równie dobrze zrobione, albo i lepiej. Nie? I to go też trochę jakby blokuje w tym, żeby ruszyć dalej, nie? To, to włącza różne takie elementy związane z prokrastynacją, żeby przeciągać wykonanie tego kolejnego zadania. Bardzo ciekawe to było, bo nigdy się jakoś nad tym aż tak nie zastanawiałem. Czy jak na przykład docenisz pracownika, nie? To to jest bardzo dobre, bo, bo wdzięczność trzeba okazywać, ale z drugiej strony po stronie pracownika to może powodować właśnie prokrastynację w wykonywaniu kolejnych zadań, bo ten pracownik będzie chciał równie dobrze to zadanie wykonać, żebyś też go docenił za kolejnym, kolejnym razem.
1: Tak, znaczy ja, ja odpowiadając tak bezpośrednio na twoje pytanie, czy docenić, no to tak, docenić. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, czyli czy jego ja doceniam od razu go ukierunkowując, czy motywując, czy punktując, czy następnym razem też wierzę, że ci się uda. W takim sensie, że musi ci się udać, bo wierzę to, to jeszcze, jeszcze, ale że musi ci się udać. Bo zobacz, że to będzie trochę uruchamiało lęk przed sukcesem i to brzmi absurdalnie, ale ten sukces wnosi mnie, czy wynosi mnie na zupełnie inny poziom. W takim sensie, że zrobiłem świetny projekt, więc zaczynam być ekspertem. Pierwsze skojarzenie, czego ekspert nie może zrobić, to nie może wypełnić błędu. Dokładnie. Tutaj to, to ukierunkowanie. Ten sukces, jakkolwiek rozumiany, może dla mnie oznaczać coś nowego. I zobacz, że dlatego potem się może pojawić ta prokrastynacja, bo, i to dzisiaj też już powiedzieliśmy, wychodzę ze swojej strefy, w której jestem obeznany, znajomy, bezpieczny, wiem co się dzieje, wchodząc do przodu i nie mając właśnie stabilnego poczucia własnej wartości, czy nie mając tej skróconej koncentracji w kontekście robię zadanie, bo super będzie je zrobić, w sensie będę się czuł usatysfakcjonowany. Jakie będą konsekwencje? Jak przyjdą, to się nad nimi zastanowię, w sensie nie błogostan i, i nie wiadomo co będzie, ale po co tracić dzisiaj czas i energię na myślenie o tym, jaka z tego może być dalekosiężna konsekwencja. Robię najlepiej, jak potrafię projekt. Dlaczego? Dotykamy bardzo istotnego tematu, w sensie, co jest motywacją wewnętrzną mojego pracownika do tego, żeby dany projekt zrobić. Bo jak będę trafiał w tą wewnętrzną, to on będzie miał, no właśnie, satysfakcję, dumę no, z jakiegoś swojego małego kroku. i Będzie się skupiał na tych małych krokach, a nie tylko na tym, że Kurde, to wejdę w nowy obszar. Dlatego na przykład część osób boi się awansować na lidera, no bo to jest tak duża niewiadoma i mają tak dużą obawę przed tym, że sobie nie poradzą, bo nie mają kompetencji, bo nie mają doświadczenia, bo nie mają nie, mentora, który by ich w tym wsparł. Że wolą dalej zostać często na niższym stanowisku, ale zostać na swoim poziomie. Czyli rzeczywiście sukces czasem może się wiązać z tym, że jest czymś nowym. W związku z tym czasem niepokoi.
0: Zbliżamy się do końca powoli naszej rozmowy i tak chciałem cię zapytać, czy jest coś, o co nie zapytałem jeszcze, a powinniśmy poruszyć w tej naszej rozmowie.
1: Wiesz co, no, no, nie, nie wiem, czy, czy powiem, <gry> No bo nasuwa mi się wiele tematów, jak mówisz o zespołach, to właśnie też to, to mi błysnęło w głowie w którymś momencie, bo mówisz o tych zespołach, które są w dość luźny sposób zarządzane, ale sam chyba potem to skorygowałeś, że mimo tego, że one się wydają takie rozproszone, to tam dalej też obowiązują zasady. I to jest to, co chciałem powiedzieć, że, że ten lider, nawet jeśli będzie dawał wielką swobodę, to te zasady na początku powinien ustalić, bo wiele błędów czy gdzieś jakby nieefektywnego funkcjonowania zespołów wynika z tego, że nie ustalimy zasad. Nawet jeśli w zasadach będzie wpisane, że jest szeroka odpowiedzialność i tak dalej, i tak dalej, to powiedzenie tego, nazwanie tego... W kontekście funkcjonowania zespołu jest bardzo, bardzo, bardzo istotna.
0: Kiedyś trafiłem na taki cytat, jak studiowałem filozofię, to, to były seminaria z Kienzem Tischnerem. Wow. I on właśnie mawiał, że wolność najpiękniej objawia się w tańcu, ale jakże właśnie głupio byłoby tańczyć wbrew muzyce, którą nam grają. I to jest właśnie to, o czym mówisz, nie? że wolność bez tych ram to jest jakąś anarchią, jest jakimś przegięciem, nie? jakimś zwyrodnieniem
1: bo wolność też jest odpowiedzialnością. Nie wiem, czy nie będzie też jakaś klamra. Jestem wolny, więc mogę zrobić cokolwiek, ale robię coś, co mnie zbliża do marzeń, co zbliża do, do jakby efektu końcowego w pracy zespołu. To ja sam wybieram ścieżkę, więc jestem wolny, ale to, się, to niesie ze sobą odpowiedzialność.
0: Marcinie, bardzo dziękuję za dzisiaj. To było, była duża przyjemność, duża frajda słuchać tych twoich różnych tutaj analogii do świata biznesu, od świata sportu. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję
1: i, i, i mam nadzieję, że nikt nie zasnął do, do samego końca, bo rzeczywiście...
0: Może jeden procent.
1: Przyjemnie, przyjemnie mi się z tobą rozmawiało, ale rzeczywiście te, te analogie ze sportu do biznesu, ja myślę, że, że są, będą i możemy z nich naprawdę czerpać i w jedną i w drugą stronę. Czyli sport może się uczyć od biznesu, Biznes może czerpać ze sportu. Bardzo serdecznie.
0: Tak, a jakby nasi słuchacze chcieli się jeszcze poinspirować trochę, to na stronie Marcina, o ile dobrze pamiętam, marcinkochanowski.com czy pl? Kom, kom. Kom, tak. Marcinkochanowski Com, tak. Marcinkochanowski.com Jest tam taka sekcja, gdzie możecie też posłuchać albo poczytać różne dodatkowe tematy. Jest właśnie temat związany z budowaniem zespołu jest bardzo fajne wystąpienie też na SWPS-ie związane właśnie z rolą lidera w kontekście właśnie zespołów sportowych, ale też z przeniesieniem na właśnie biznes, więc bardzo zachęcam do odwiedzenia strony i jeszcze raz, Marcin, ogromne dzięki. Dzięki serdecznie. Puk, puk, mam nadzieję, że ktoś jest jeszcze po drugiej stronie. Dziękuję wszystkim patronkom i patronom podcastu Manager Plus na Patronite, szczególnie tym osobom, które odnowiły lub zwiększyły swój abonament. No i dziękuję też tradycyjnie mecenasowi audycji firmy firmie iSolution. Przypominam, że mamy jeszcze jednowolne miejsce właśnie jeśli chodzi o mecenas audycji Manager Plus. W kontekście Patronite to tak sobie myślę, że średnia liczba odsłuchań Managera Plus wynosi około 10 tysięcy osób na odcinek. I dzięki 43 osobom z tych 10 tysięcy, bo taka jest aktualna liczba patronów w tym momencie, Manager Plus jest wydawany. Jeżeli chciałbyś zmienić tę proporcję i uważasz, że to, co robią, ma sens i słuchanie podcastu daje Ci wartość i zmienia Twoje przywództwo, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do Patronite. I jeszcze jedno ogłoszenie parafialne ale wcześniej Jingle z nim związany. Chciałbym Cię zaprosić do akcji, którą sobie nazwałem hashtag nakarmalgorytm. Akcja nazwę ma, taką, jaką ma. A tak naprawdę chodzi mi o to, żebyś zajrzał do aplikacji, w której słuchasz Managera Plus, tej swojej ulubionej i wystawił podcastowi ocenę. To mogą być gwiazdki, łapki, lub po prostu kilka miłych słów o tym, co Cię tutaj w podcaście Manager Plus spotyka. Bardzo mi na tym zależy, bo algorytmy tych wszystkich aplikacji działają tak, jak działają, a dzięki Waszym głosom mogę po prostu docierać z przekazem Managera Plus dużo, dużo dalej, szerzej. Możemy wspólnie dużo dobrych rzeczy robić i Ty możesz mi w tym pomóc. Masz na to na pewno taki realny wpływ. Szczególnie zależy mi na aplikacji Spotify, na Apple Podcast no i na YouTubie, bo tam od niedawna Podcast Menadżer Plus też jest i już pojawili się nowi subskrybenci, ale zachęcam Cię do tego, jeżeli to jest Twój kanał, jeżeli korzystasz z YouTubea, to możesz tam też dać odpowiednio w górę łapki, zadzwonić dzwoneczkiem i oczywiście zasubskrybować Menadżera Plus właśnie w tym medium. To już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia już niebawem.